0: Bonjour Jason.
1: Salut Ariane. De quoi on va parler aujourd'hui?
0: On est maintenant à l'épisode 5 de Rémi sans famille qui s'intitule « Premier succès ». S'intitule « Premier succès ». Alors, on en déduit qu'il va y avoir du succès ultimement dans, cette, dans cet épisode.
1: Effectivement, il y a du succès. Je pense que aussi, on change un peu de registre. On a eu de la promenade, on a eu une séparation. Là, c'est vraiment... une nouvelle étape, je pense. Là. On, a, on a beaucoup de moments forts, puis j'ai vraiment hâte de couvrir toutes les petites séquences.
0: C'est ça. Donc, euh, ben, on peut commencer. Ben, c'est sûr que c'est ça, comme tu l'as dit, euh, ça commence par un rappel des épisodes précédents, là, nous rappelant toujours que hein, euh, Rémi, ben, euh, il a marché sous la pluie précédemment, puis il vient de se séparer de sa mère. Puis...
2: Sa nouvelle existence semble bien étrange à Rémy. Jamais auparavant il n'avait eu à marcher toute la journée dans la montagne sous la pluie. Il n'avait jamais été obligé non plus de chercher désespérément un endroit pour passer la nuit. Séparé de force de sa maman Barberin qu'il avait recueilli puis élevé, Rémy a été vendu à Vitalis, un artiste ambulant. La première journée avec Vitalis fut rude, épuisante, mais la deuxième journée, Rémi a récupéré ses forces. Il s'est aperçu que Vitalis, derrière son air sévère, est un homme foncièrement juste et bon. Et en Capi, le petit chien acrobate, Rémi s'est découvert l'ami dont il avait tant besoin.
1: Et là, Rémi, on entend la séquence du narrateur qui dit Capi est l'ami dont il avait besoin.
0: Et aussi, il réalise que... Vitalis est un homme juste et bon, alors euh, il est en train un peu de, euh, de prendre conscience de son sort, mais de voir euh, les bons côtés là-dedans.
1: Et là, on se rend dans la magnifique ville Dulcelle, qui est mmh. à 40 km de Chavanon. C'est une grande ville, c'est la première fois de sa vie que Rémi va voir une grande ville. C'est étonnant pour lui, il est surpris, il en échappe son chapeau.
0: Oui, euh, puis aussi, il a très hâte d'acheter des nouvelles chaussures, parce que... Euh, on se rappelle qu'il a fait 40 km à pied en sabot de bois. <rire> c'est comme... Ind... Puis aussi, ben, je ne sais pas si on l'avait déjà plugué dans un autre épisode en bon français, mais on a fait comme un bout du chemin de Compostelle puis 40 km en deux jours, là, pour des adultes entraînés, c'est même pas tant que ça facile. Fait un enfant en sabot de bois, c'est juste indécent.
1: En montagne, avec la pluie. <rire> oui, c'est ça. Non, le j'ai un plugin, c'est un très ouais, bon point.
0: C'est ça, fait que c'est juste que c'est... Ça... Ah oui, puis euh, quelque chose que je trouvais drôle, euh, parce qu'on se souvient que euh, la maison de production, c'est une maison qui est japonaise, pré... c'est en France, mais c'est euh, produit au Japon. Euh, da... c'est drôle de voir comme la carte de la France avec les noms des villes en japonais.
1: C'est vrai, j'avais pas remarqué ce détail-là, mais c'est assez comique.
0: Mm -hmm.
1: Et là, on arrive au village... La ville. La ville, oui, pardon, c'est une vraie ville. Et là...
3: Ah, eh bien, nous y sommes. Voici le magasin de Rémy.
0: Mon magasin? Que voulez-vous dire, monsieur?
3: Oh, tu n'as tout de même pas déjà oublié de quoi nous avons parlé hier soir.
0: Ah, mes chaussures! C'est ici le magasin?
3: Oui, c'est ici. Allez, viens.
0: Parce que Capi lui rappelle en tapant son sabot que c'est ça qu'ils sont venus chercher.
1: Et là, quand on rentre, moi, c'est le feeling que j'avais au début là, du petit chapeau de... De Capi puis du singe, que c'était militaire. Fait que je pense que c'est de là qu'ils s'approvisionnent, ou en tout cas, ils s'approvisionnent dans ce type de magasin-là d'habitude pour leurs costume. parce qu'on voit en entrant, il y a des fusils, il y a des tambours, il y a d'autres équipements paramilitaires. Fait que je sais pas si c'est un truc de surplus de l'armée ou à cette époque-là, c'est un magasin général, puis non. la majorité des choses qu'on achète, c'est militaire. C'est quoi que tu penses? Non,
0: je pense que ça a plus l'air d'un bazar, là. Il y a plein de bidules, là. C'est comme une espèce de bric-à-brac, là. Euh, Seigneur Vitalis, il veut. App... Il veut... Il va habiller Rémi de la tête aux pieds. Il va, lui, il va acheter une nouvelle chaussure. Bon, là, Rémi est noté, super content. Ouais.
1: J'ai noté les autres éléments. Mm -hmm. Il y a une veste en velours, un pantalon de laine, un chapeau de feutre, une chemise violette. Rémi est tout excité. Il court avec ses nouveaux souliers. C'est vraiment intéressant, là, le, le petit kit.
0: Mm, oui. Alors là, Rémi est vraiment content. Puis là, il se dit en sortant du magasin... Ah, oh, chic! Monsieur Vitalis m'en a acheté des choses. Il est peut-être plus riche qu'il n'y paraît, après tout. Au fond, je ne suis pas tombée sur un méchant homme. Peut-être que je ne suis pas tombée sur un méchant homme. Il est en train de le « gâter ». Et là, ça c'est drôle parce que le narrateur précise. <rire> c'est <parce> que... <rire> oh, une première belle surprise dans la misérable existence de rien. Il faut toujours rappeler le fait que <rire> hein, c'est un pauvre petit gars de campagne.
2: Quelle joie pour Rémi. Il y a bien longtemps que sa misérable existence ne lui avait réservé une telle surprise. Il ne se rappelle pas avoir jamais été aussi excité.
0: On ne peut pas juste être content de la situation actuelle. Là, on, ça reste misérable, sa situation. Donc ça, c'est quand même drôle. Euh...
1: Et là, la troupe se rend à l'auberge. Rémi, devant la porte, il hésite, il ne il veut pas entrer, il a peur, parce que pour lui, c'est un peu l'équivalent de comment ils ont fait pour entrer dans les autres maisons, c'est-à-dire... Euh, on attend Vitalis qui négocie, puis peut-être qu'un sur un million, on va réussir à rentrer. Il dit, ah non, ils ne nous laisseront jamais dormir dans cette grande maison. Vitalis trouve ça très drôle. Et il dit, Mais non, ici, tout le monde peut, peut dormir. C'est ça,
0: c'est une auberge. Mais c'est que Rémi, puisqu'il vient d'un un petit village, il n'a jamais vu, c'était quoi une auberge, je ne sais pas c'est quoi. Alors, ça fait, ça fait quand même drôle de voir ça.
1: Là, rendu à la chambre, Rémi veut essayer les vêtements. Il est tout excité devant le miroir.
0: Rémi, il est en train de s'imaginer. Il y a l'image, ah, maintenant, je vais être comme tous les petits garçons de la ville, avec des beaux vêtements qui sont comme. qui semblent être un peu luxueux. Euh, puis là, c'est là que. Et le plus important, sortez le chapeau. Ah oh oui, c'est tu sais, un beau chapeau violet. Oh, sortez la veste. Ah, oh, mais le plus important, les pantalons. Le Comme il est en train de s'imaginer oh, comment ça va être beau. De juste Vitalis avec des gros ciseaux <rire> qui coupent les pantalons. Fait que là, Rémi, les yeux pleins d'eau, non!
1: Puis en plus, c'est une coupeur tellement tout croche. Oui. Je me dis, il vient d'aller au magasin acheter des beaux vêtements relativement en bon état. Puis ils coupent ça, tu croches. Je sais pas, c'est-tu volontairement pour que ça ait l'air usé? Non, ou...
0: non, non, parce qu'après ça, c'est caché en dessous des bas. Euh, c'est parce qu'après ça, le bas du pantalon est caché par la chaussette remontante et en enrubannée, disons ça comme ça. C'est pour ça que c'est pas grave la finition, mais il précise Vitalis. Euh...
3: Comme ça, tu n'as pas du tout l'air français. Tu as l'air d'être italien. C'est essentiel pour le métier de comédien ambulant. Quand tu te promèneras dans la rue habillé comme ça, tu attireras l'attention. Tu vois, Rémi, un acteur ambulant doit avant toute chose intriguer le public. Oh non!
0: Tu sais, ben, dans le fond, tu veux être remarqué, mais est-ce que c'était bizarre? En fait, que là, c'est sûr que c'est à l'inverse de qu ce que
1: Rémi voulait. Exact, et là, Rémi est tout triste Il dit... Non, non, je ne mettrai jamais ces habits soifs! Rémi! Je... « Tu te conduis
3: comme un bébé. Demain, nous allons travailler. Commençons à répéter. »«
1: Non, je ne travaillerai jamais habillé comme ça. Oh, Lâchez-moi. Je ne travaillerai pas.
0: » Puis là, lui dit euh, « Tu te conduis comme un bébé. <rire>
1: <rire> » C'est vrai. Puis <rire> là, le... Rémi, ne se reconnaît pas, et devient quelqu'un d'autre, ça lui fait peur.
0: Oui, oui, oui. Le, le, le narrateur nous précise ça, hein, parce que le, donc les émotions de Rémi ici... Euh, euh, en tout cas, on se demande où s'en vient le succès, là, parce qu'il il sent qu'il devient quelqu'un d'autre. Il est très triste, très triste, hein? et ça lui fait peur. T'sais. On a ici une, un état d'esprit qui n'est pas vraiment joyeux. Et il se fait rappeler par Vitalis que maintenant, tu es un comédien ambulant, il faut arrêter de pleurnicher et de ce pas, ils s'en vont, euh, vont pratiquer pour le numéro du lendemain.
1: Ils font la répétition jusqu'à la nuit... Ça semble assez intense, là, même, euh, je dirais, vitaliste, il est autoritaire, ça fait peur. Euh, on voit que Rémi, il, il vit pas sa « best life », comme on dit.
0: Non, non, c'est comme il se trompe d'un mot, puis OK, tu recommences du début, tu euh, un bon, euh, comment dire... Euh une bonne répétition euh, bien stressante. <rire> Parce que rappelle-toi que demain, tu vas faire ton numéro devant plein de gens, alors il euh, faut que tu sois prêt, alors tu répètes jusqu'à temps que tu, que tu le maîtrises. Euh, aucun stress, hein? Mais quand même, à la fin de la soirée, quand ils sont de retour à l'auberge, euh, oui.
1: Mais j'allais juste dire que, très valorisant, son rôle va être celui d'un domestique de village naïf. Puis oui. Ça lui plaît pas du tout. <rire> Donc, je te laisse au retour à la maison. Oui, c'est ça. Donc, au
0: ouais. retour à l'auberge, euh, Rémi dit, dit qu'il ne se sent pas capable. Mais là, Vitalis, c'est quand même particulier parce qu'il y a vraiment comme un, il a un discours super dur. Puis après ça, il, il, il est comme rassurant. Mais c'est toujours d'emblée euh, l'autorité. Puis ensuite de ça, ah, oh, mais non, la, il, amadou... il va l'amadouer. Puis il va dire, ah, oh, mais je sais que tu peux. Je te fais confiance. Mais quand même, c'est... Euh... Euh, mon Dieu, pauvre petit Rémy, là, qui...
1: Ben, c'est « tough love ». Ouais, tough love », c'est ça. À l'époque, c'est quand même du « love », c'est très positif. J'imagine que, pour cette époque-là, c'est ouais. un modèle parental assez, comment dire, positif et constructif. et c'est bien.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et il bat pas, hein? Il bat pas. Ouais. Ah.
1: Pour est ce que je sache. Alors... Et là, Rémi se couche, euh, il dort, bon, il a l'œil entrouvert, il voit Seigneur Vitalis qui, qui réfléchit à la situation, regarde ce qu'il lui reste comme petite monnaie, dit
3: Pigre, il, il nous reste à peine assez d'argent pour régler la note. Il faut qu'on fasse une bonne recette demain, sinon. Oh, les temps sont durs. Si nos affaires ne s'arrangent pas, nous ne pourrons pas continuer bien longtemps. Ah, si j'étais plus jeune. Si seulement.
1: Il y a quel âge, Vitalis? Euh,
0: bonne question.
1: Cinq ans? Il, y a, les ouais, il y a les cheveux gris. Ben là, il y a les
0: cheveux gris, il a l'air d'un pépé, mais la fin, c'est on est quand même à la fin du 19e siècle. Les vieillards de cette époque-là, ce pas les mêmes qu'aujourd'hui. En cinquantaine, cinquante, soixantaine peut-être.
1: Il y a les cheveux tout gris, donc c'est sûr que c'est pas un... C'est pas une jeunesse, là, il est au moins dans la quarantaine. Il se craque ah, là -dedans. plus que ça. C'est sûr qu'il a eu une vie dure, donc...
0: Ah, oh, c'est pas... Ah, moi, j'avais noté qu'il disait « bigre ». Il nous faut une bonne recette. J'ai vu le mot « bigre ». Ça
1: veut dire quoi « bigre <rire>
0: » C'est comme un patois. Là. Ça veut dire comme « tabarnouche
1: <rire> ».
0: C'est l'équivalent euh, euh, fin du 19e siècle du « tabarnouche ». Il nous faut oh. faire une bonne recette.
1: Ah, J'ai même pas remarqué. Wow, solide. Oh. C'est ça qui arrive quand tu prends des notes. Là. Tu <rire> surpasses, tu augmentes le niveau. You raise the bar. Hey,
0: bigre. Souvenez-vous de ça, tout le monde. C'est très important.
1: Ça me fait penser à James Cameron. Ah, pareil. Donc, le lendemain, il y a le spectacle. Alors, on a la signora Dolce qui saute à la corde. Oh, ou... Non,
0: non, non, attends. Wow, wow, t'as sauté une étape importante. Oh, de La parade dans la rue. Et en fait, on voit les gens qui ouvrent les fenêtres parce qu'on entend le petit tambour, la flûte euh, qui est jouée par Vitalis. C'est joli cœur le petit singe qui tape sur le tambour. Et là, t'as Rémi qui suit au pas comme militaire euh, la troupe. Rouge de malaise et grosses gouttes de sueur. Pauvre petit gars qui... <rire> qui s'en va comme se faire exposer devant une foule euh, alors que clairement, il que, a pas confiance. C'est vraiment, il doit, il doit être tellement nerveux. mais c est, c est, Moi, je trouve que le dessin est vraiment bon dans le sens que moi, je regardais Rémi puis j'étais mal à l'aise pour lui. Là.
1: Mais oui, on le ressent. Là, on a tous ouais. fait déjà des présentations orales où tu as le tract, où tu es nerveux, mm -hmm. tu te tu tu shakes. Mais là, dans son cas, en plus, c'est un petit gars de village qui a clairement jamais eu de bain de foule. Ouais, la première il n'a jamais fois.
0: vu de foule, probablement, quasiment. Peut-être déjà vu, mais il n'a jamais été, en tout cas, devant un auditoire. Puis là, il s'en va, en plus de ça, jouer un rôle, comme tu l'as dit, de, euh, de domestique niaiseux, qui n'aime qui aime pas tant, puis qui a appris la veille. Alors, euh, disons qu'il y a beaucoup d'éléments euh, pour le rendre très nerveux.
1: Donc là, je retourne, moi qui veux sauter trop d'étapes, à Dolce qui saute à la corde. Il y a chaque personne, ou chaque personnage, chaque animal fait son petit, son petit spectacle. Euh, joli cœur, le singe jongle avec des anneaux. tombe sur ses bras. Zerbino, le chien noir, est sur un ballon et à deux pattes debout, les deux pattes d'en avant. Euh, C'est assez impressionnant, là, sur le ballon qui roule. Puis, Capi donne l'heure, ce qu'on avait déjà vu là, dans, le, dans un épisode précédent. Mm. Et là, Rémi a Ça sa séquence s'en vient, c'est l'heure de la pièce de théâtre. Est-ce que tu pourrais me décrire la pièce de théâtre? Euh,
0: ben en fait, euh, le numéro de Rémi, c'est de jouer à l'idiot. Alors, euh, c'est euh, en gros euh, le général Jolicoeur, qui est le petit singe, euh, qui se cherche un deuxième domestique parce qu'il n'a que Capi. Et Rémi arrive, puis là, il, y a comme les... il louche avec ses yeux. Puis là, tu vois qu'il parle, puis qu'il s'exprime un petit peu... Euh, euh, il hésite quand, quand il s'exprime... Et là, il fait, ça, il fait vraiment l'idiot, mais euh, la, la foule est vraiment euh, transportée par son jeu qui semble être vraiment bon. Oui.
1: La foule est d'art d'élire. Puis d'après moi, c'est un peu une vieille, comment dire, un vieux type de comédie, l'inversion des rôles, un peu comme Molière. Mm. Mais là, c'est évidemment les animaux qui sont les humains et euh, l'humain qui est, est l'esclave des animaux. Ça, je comprends que ça lui fait rire parce que c'est un peu la comédie de l'époque. Mais ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y a une partie... Du numéro de Rémi qui est improvisé ou qui est comme son erreur à lui qui fait encore plus rire. Parce qu'on dirait qu'il perd ses lignes. Il a déjà fait l'erreur d'appeler Général Capi, Monsieur Capi. Donc là, il appelle Monsieur le Général Capi. Non, se tape le la Général tête. Me, Monsieur Général ah. Jolicoeur, pardon. Ah. Là, se tape la tête sur le bureau. Est-ce que cette séquence-là était prévue qu'il se tape la tête sur le bureau? Je ne suis pas sûr. Euh,
0: Peut-être pas, mais. Euh... Peut-être pas, en effet. Sauf que. Ça, ça fonctionne avec le public. Et là, il y a des bonnes recettes. Tout le monde applaudit. Et à la fin. À la il tente, est... Tu sautes oui. une étape. Après oh, ça, oh, oh. Rémi
1: traîne le chien, le singe sur son dos. Ah,
0: ben là, tu veux décrire le spectacle au complet, mais ben, c'est tout. À, allez le voir. Ça Écoute, allez le voir.
1: <rire> c'est Cavalier.
0: Ca... Oui, c'est Cavalier, exact. Cavalier, Rémi est en la monture. Euh, et à la fin, c'est ça, je crois qu'il y a. Ça doit faire partie des codes de manga, là. on avait peut-être déjà parlé, mais il y a plein de petites étoiles de bonheur, et Rémi semble, à la fin, épanoui, contrairement au début où il était rougissant et suant. Euh, face à l'appréhension de la présentation, alors... Euh, et, et là, ils finissent leur journée, puis ils ont fait d'autres présentations qui ont été aussi un succès, alors il est fier d'avoir rapporté beaucoup des bonnes recettes à son maître, Et là,
1: c'est la citation que j'ai ajoutée dans quelques secondes, mais... Les félicitations de Vitalis sont quand même émouvantes.
0: Là. Ah, bien senti.
1: Alors, mon garçon, rue de journée, hein?
0: Oui, je suis fatiguée.
3: Tu t'en es très bien tiré. Pourtant, tu sais, j'étais un peu inquiet hier soir quand je t'ai regardé répéter la pièce. Mais tu as obtenu un beau succès. Je te félicite. Tu t'es appliqué, tu t'es bien souvenu de ton rôle, tu as fait honneur aux autres membres de la troupe. Et les spectateurs ont bien senti l'effort que tu faisais, c'est pourquoi tu leur as plu. Tous ces applaudissements, tu les avais bien mérités, mon petit Rémi. Bravo.
0: Une première, euh, comment dire, une première impression de rudesse de la part de Vitalisme qui finit toujours par reconnaître quand même euh, à Rémi ses, euh, ses efforts.
1: Et là, ça finit par, moi, les deux dernières notes que j'ai, c'est ainsi que Rémi commença sa carrière de comédien ambulant. Et il se sent changé et ça le rend un peu triste.
0: Fin. Tri L'épisode finit sur le mot « triste bon. ». C'est ça, la réalité de Rémi. <rire> on ne peut pas juste être content. On ne peut jamais. C'est toujours doux amer. C'est toujours... Oh, mais, oh ça pourrait bien aller, mais non, il est un peu triste dans le fond. Oh. »
1: Il a eu un, un bon succès, une bonne recette, il a eu un bon speech motivationnel, mais oh non il est en train de changer, il est triste.
0: Il ben, faut dire que quand même, ça serait surprenant qu'il devienne ultra heureux en, dans deux jours qu'il il était séparé de sa famille et euh, qu'il se retrouve dans un nouveau rôle. Mais c'est drôle quand même qu'on se le rappelle parce que, il faut euh, c'est ça on peut pas juste comme le déduire par nous-mêmes il faut que le narrateur nous dise que Rémi est encore triste
1: voir que je mette ça dans les statistiques combien d'épisodes finissent bien versus combien d'épisodes finissent mal parce que là on est à l'épisode 5 et je crois qu'il y en a juste un qui a bien fini ouais. celui-là je sais pas à quel niveau on peut le considérer qu'il a bien fini à cause de cette citation là
0: ouais non ça finit bien mais euh... moi j'aimerais ça qu'on compte le nombre de fois que le mot triste est dit dans la série
1: Aïe, aïe, aïe. Ça n'aura ça pas de sens.
0: Ouais. Mais non, donc, je pense que ça fait le tour, Jason.
1: Exact. À la semaine prochaine, tout le monde. Ouais, salut!
2: C'est ainsi que Rémi commença sa carrière de comédien ambulant. Il était très fier d'avoir bien joué son rôle et d'avoir permis à Vitalis, son maître, de gagner beaucoup d'argent. Mais en même temps, il se sentait de plus en plus différent du petit garçon qu'il était avant. À Chavanon, quand il vivait avec Madame Barberin. Et ce changement en lui le rendait un peu triste.